0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА Добрый вечер в рамках... Проекта подмосковные вечера стартует шоу Хочу Все знать сегодня четверг. А это означает, что мы сегодня будем решать задачи по русскому языку. Меня зовут Николаев Денис, я дежурный по вечерней школе. Поехали! Хочу все знать. Русский язык. Напомним к тем, кто к нам только присоединился, что каждые выходные в субботу и воскресенье мы вместе с товарищами детьми решаем задачи по русскому, математике, физике, истории, географии, обществознанию. Совершенно разнообразные предметы к нам попадают в руки, и мы решаем задачи из этих предметов, и соответственно мы заметили, что товарищи взрослые стремятся поучаствовать в этом процессе, и для того, чтобы у них появилась такая возможность в будние дни мы приглашаем наших экспертов, экспертов шоу «Хочу все знать», чтобы они задавали эти вопросы товарищам взрослым. Товарищи взрослые, вы звоните по телефону 495-728-7171 Напомню, мы сегодня решаем задачи по русскому языку а это значит, что у нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития. Маяк Алена, здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Как у вас дела в загородном имении? Вас не затопило?
0: Ну, вы знаете, в загородном имении все хорошо. Мы вчера из Питера вернулись. Там было прекрасно, так было чудесно. Несмотря на то, что это северная столица, там совсем не было дождей, было солнышко. А сегодня как-то грустно здесь в Москве. Но зато родной дом, вот милый дом. Все это, порядка, всегда, все
1: это всегда поднимает настроение, даже если э, за окном дождь, снег, слякоть, но если ты вернулся из поездки домой, все равно настроение хорошее.
0: Да, э, да.
1: Чем мы сегодня будем заниматься? Какие зада- какого рода задачи нас ждут?
0: Вы знаете, очень всем понравились наши, так скажем, погружения в литературную тематику, но я решила, что надо как-то все-таки разнообразить наши беседы. Мы, может быть, к литературным фразеологизмам еще вернемся. Сегодня предлагаю поговорить о русских традициях и о том, какие крылатые выражения вошли в наш язык вот из собственно из русской культуры, из русского быта. Это тоже очень интересно. Я думаю, что сегодня тоже будет много много нового и неожиданного для для всех.
1: Отлично. Итак, еще раз напомню: телефон 495 728 7171 Товарищи взрослые, звоните. Алена. Я предлагаю, я в это тяну руку, отличник с первой парты, я хочу первой.
0: Давайте. Значит, дорогие друзья, вот это выражение, оно означает какое-то очень, выполнение какой-то такой тяжелой, долгой, нудной работы. Считается, что оно возникло благодаря Ну, так сразу, знаете, возникает ассоциация с очень известной картиной, картину называть не буду, однако картина эта имеет место, так скажем, имеет отношение к этому фразеологизму, однако не нужно забывать, что также в форме военных были ремни. Вот если вы вспомните, как выглядели наши русские солдаты, рядовые гвардейцы, канониры, у них были такие широкие ремни, крест-накрест на груди. Они располагались, на них там крепились какие-то да, сумки. Амуниция. Типа таких, какие-то Амуниция, да, каких-то таких рюкзаков. Вот. И, соответственно, служба-то в армии была долгой. Да, несколько до, 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 до да, 20 лет доходил срок службы в армии. И вот, соответственно, вот с этой, вот с этой частью обмундирования связано, связано загаданное выражение, означающее выполнение вот такой исполнение такой тяжелой работы, ну твоя обязанность. Тянуть лямку? Ее нужно... Да, совершенно. Тянуть лямку. А картину вспомните? А,
1: бурлаки на Волге.
0: Да, да, конечно. Вот это оно и есть. Да.
1: А, ага, все, отлично. Это была Пятерка, пятерка. Пять... Ура, пятерка. Еще одна. У нас на связи Антон из Санкт-Петербурга. Антон, здравствуйте. 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 Вот как раз Алена только вернулась из Санкт-Петербурга. Антон позвонил Напомнить да. Алене о том, как там было хорошо. У как... <связь> вас тепло, <связь> да, Антон, сегодня? Жарко? Друзья, да. да. погода. Да. Отлично. Алена?
0: Да. да. Смотрите, дорогие. Это выражение описывает человека могучего телосложения. Значит, в старину мерой длины служили размеры частей тела среднего мужчины. Вот весьма усредненные, соответственно, цифры мы с вами можем встретить. Пяди, например, да, был такой размер такой, да, мера длины, пяди, это расстояние между концами расставленных большого и указательного пальцев. Соответственно, сажень – это расстояние между концами пальцев широко расставленных рук. Расстояние от подошвы ноги до кончиков пальцев вытянутый вверх противоположной ей руки называлось косой саженью. Соответственно, можно себе представить, как, каких размеров должен был быть вот этот могучий человек. Широкоплечий, человек крепкого телосложения.
1: А, богатырь, не
0: знаю, может... Смотрите, у него... А, вот. А вот в, в этом выражении есть а, м- мера длины, которую я озвучила. Я же не просто так это назвала: расстояние от подошвы ноги до кончика пальца, вытянутый вверх противоположной руки. Представьте, ну просто представьте себе, да? Нога противоположная руке. И
1: аршина, кажется, или что-то такое. Не-не, так аршины здесь нет. В,
0: в это, сажень здесь нет аршин. Да.
1: Там есть вот сажень. Она, сажень. Да, да.
0: Человек с широкоплечей. Это... Широкоплечий такой, могучий
1: Процесс сажень, это процесс, когда дачники (связываем) высаживают (связываем) огурцы в открытый грунт
0: Но если он широкоплечий, у него где где эта мера длины, где ее нужно измерять?
1: Богатырь, представьте себе богатыря Про него говорят, вот человек богатырского сложения, про него всегда, у него широкие плечи, высокий рост Он говорит, ух, вот у него сажень какая и где? Осталось ответить а, Сажень в плечах, может быть Да, а какая? Да. Так что? Какая, какая сажень у вот какая? А, какая сажень? Касая сажень Касая да. сажень в плечах, абсолютно верно Отлично <с Пошел <с человек, <с касая сажень В плечах а, Алена, да. давайте еще одну
0: Антону Ну давайте, давайте еще одну а, Друзья, это Выражение связано с тем, что на Руси, в России до революции было очень много монастырей. И каждый монастырь имел свой свод правил. Вот этот свод правил называется уставом. Сегодня так этим красивым словом называется вообще, в принципе, правила жизни какой-то организации, например, каждая школа красиво, там, гимназия, лицей например, я вот тоже знаю, о чем знаю, о том и говорю, да, может иметь свой устав, да, вот этому уставу подчиняются все члены той или иной организации, но в данном случае подчиняются все монахи, которые жили, да, в обители, да, в монастыре, и, соответственно, если монах, да, или там, человек, который собирался принять постриг, перемещался, менял монастырь, то, соответственно, он должен был подчиняться уже тем правилам, которые существуют в том месте, где он собирается жить или где он собирается принимать постриг, соответственно. Вот о каком выражении здесь мы с вами можем говорить? Соблюдение... Правил, да, которые приняты Той или иной организацией Той или иной группой людей Нужно следовать вот этим установленным уже Традициям и правилам Какое? Понятно,
1: это со, своим, со своим уставом в чужой монастырь
0: Конечно Совершенно верно
1: На новый лад это В чужое ООО Со своим уставом не лезут <связывая> <связывая> да. а, спасибо большое, Антон Спасибо Наш телефон 495-728-7171 У нас на связи Алексей Нижний Новгород Алексей, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Алена, да, Алексей, Алексей, добрый,
0: да, добрый ваш... вечер да. здравствуйте. А, да, Друзья, считается, что Следующий фразеологизм возник Еще в древнерусский период Когда Естественно, той Обуви, которая упоминается в фразеологизме, естественно, у нас не было. И вообще обувь была совершенно другая, совершенно особенно, не об этом сейчас речь. Но в, на Руси существовали так называемые а, калужи. Калужа – это нынешняя лужа. И некоторые лингвисты считают, что это выражение древнерусское и связано но не с обувью, В которую мы можем попасть. А именно вот с этой древней Калужей, то есть служей. О о неловкой ситуации, о таком глупом каком-то, да, происшествии, глупом положении. Идет речь. О каком фразеологизме? Мы с вами беседуем.
1: Не не бить бить баклуша, нет?
0: не 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 не, нет Нет, баклуша созвучно, очень созвучно, но нет.
1: Так. Так, Калуша, Калуша.
0: Глупое положение, Никогда. да, а, когда мы, а, нас, мы оказываемся в ситуации очень какой-то не, неприятной, неловкой, да, потому а что а а про а другое. А
1: И еще а напомню, подсказка вначале а была так? обувь. Обувь, слово, которое подскажет вам. И когда ну, выражение калошу, попасть, попасть в калошу, Или Конечно. калошу сесть в, колошу, да, да. Сесть сесть в
0: колошу. калошу, да, да. Да, 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 точно.
1: <laughs> Есть такое.
0: Да, понятно, что кто-то, когда мы, если, воздух. не дай бог, падаем в лужу, то так же смешно, нелепо, как, как и как, казалось калош. да, вот сесть в калошу. Да? Древнее да. слово калужа превратилось в понятную, в более понятную, в позднее время калошу, поэтому вот такое выражение, да.
1: Здорово, У-у-у. отлично. Еще да. одну задачу, еще Мы... да. Давайте да. еще
0: одну. Давайте еще одну. Да, да, а, а вот как раз-таки это выражение... Говорит о... а,
1: Нет, Ой. видите, я только хотел пошутить, что если э, не хочется отвечать еще у доски, то можно просто выйти из класса молча. Вот Алексей воспользовался моим мысленным советом. Алексей, в любом случае, спасибо большое за звонок. Звоните еще. 495-728-7171. У нас на связи Людмила, Химки. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, Людмила, Здравствуйте, добрый да?
1: вечер. Фразиологизм
0: да? А, да? имеет значение такое, да, заниматься пустяками или ерундой. А, вообще, на самом деле, это игра. Самая настоящая, ну, настольная, баклуши, я сказала, настольная, настольная игра. Да? Настольная игра. А вариант сказали, без...
1: Ален, правильно а, сказали?
0: А вариант, уже Людмила
1: сказала, бить баклуши.
0: Нет, другая, другая игра да, да, Людмила, Похоже...
1: дослушайте вопрос да. Хорошо, дослушаю
0: Да, Значит, смотрите, ну, на самом деле эти Два выражения, они синонимичны Так что вы в правильном направлении думаете ну, Смотрите, предметы, которые используются в этой игре Я вам их называть специально не буду Потому что, собственно, название предметов Я,
1: наверное, уже тоже так отдалась
0: Ну давайте, давайте Ну давайте Конечно, бирюльки, играть в бирюльки. Значит, угу. а, друзья мы что такое бирюлька? Вот это, это такие маленькие фигурки, маленькие предметы, небольшого очень размера. А, они а, имели отверстия или ушки, складывались на, на стол в кучку. Да, и нужно было каждому игроку за веревочку, значит, за крючочек вытаскивать эти, эти предметы, так, чтобы не, а, не распались... Да, не сдвинулись а оставшиеся предметы. Ну и вот, соответственно, вот такое вот времяпрепровождение, да, сосредоточенное, но при этом лишенное какого бы то ни было смысла, дало нам выражение заниматься пустяками, ерундой или играть в бирюль. Совершенно угу. верно.
1: Прекрасно, отлично. Давайте еще одну решим.
0: Давайте, а вот теперь посложнее, посложнее, друзья мои. Да, значит, мы с вами теперь пойдем в мифологию, да, заглянем. В славянской мифологии э, есть э, существа которые живут в водоемах э, название этих существ созвучно с орудием труда эти духи якобы предсказывают судьбу и записывают ее на воде э, Кроме того, в некоторых русских говорах, да, в диалектах, слово, которое называют этих э, существ, означает круги, собственно, вот круги. При гадании, когда э, пытались узнать свою судьбу, да, при гадании в речку бросали камешки, вот, по форме образующихся на поверхности воды кругов, э, при, по их размерам, по способам там, пересечения, могли предсказывать будущее. Но так как предсказания эти редко сбывались, э, то э, вот это выражение и стало означать, маловероятное событие, но изначально, да, вот слово, которое употребляется в этом выражении, оно называет вот этих мифических существ, которые живут в водоемах. Созвучно да. с орудием труда, причем есть орудие труда, которое... А ну по воде вилами вил, вил написано. бывает Конечно, выражение. да. да. Вот да поводи, такие...
1: А что за существа?
0: Вилы, я тоже не знала, представляете, друзья, вилы, это, оказывается, э, в славянской мифологии такие вот мифические есть духи воды, вилы, э, которые записывают э, вот судьбу на воде. Отсюда вилами, а? по воде, вилами, то есть это они, вилы, пишут на воде нам некое послание, предсказание.
1: А мы-то они думали, вилы. что это Открытие. вилы. Да, это фольклор южных славян, отчасти у словаков это... Мифи- мифологическое существо Женского пола
0: Да, считается Здорово. женскими Какими-то существами да, да.
1: Причем ну, но вот на, Описание ноги у, у южных славян Ноги у них кози, лошадиные или ослиные Виллы закрывают их длинной белой одеждой К людям, особенно к мужчинам Они относятся дружелюбно, помогают обиженным э, И сиротам Если разгневать виллы, они могут жестоко наказать Даже убить одним взглядом Они могут лечить, предсказывать смерть Но сами они не бессмертны вот первый раз. Алена, спасибо большое, это действительно что-то новое. Я всю, <связать> же... я всю жизнь думал, что вилами просто как синоним бессмысленности, потому что ты, если взять вилы сельскохозяйственными, ну ты ничего ими на воде не напишешь, как, собственно, и ничем. спасибо Денис, я тоже большое. так
0: думала, тоже так думала до того, как не открыла словарь.
1: Вот. Спасибо большое, Людмила. Наш телефон 495 728 7171. Максим из Саранска у нас на связи. Максим, здравствуйте. Добрый день.
0: Максим, добрый, добрый, да, добрый день, добрый вечер. Давайте вам да? вот такое выражение загадаем. А, значение он имеет следующее. Нагло и беззастенчиво кого-то ограбить, отнять все а, дочество вот до последней нитки. Значит, выражение связано с материалом, который на Руси использовали для изготовления домашней утвари, обуви. э, Это такая волокнистая часть. А бодрать как липку? А я даже не успела объяснить, но вы молодец. Конечно.
1: Хорошо, тогда я предлагаю с Максимом э, еще одну задачку ему сразу после новостей задать, потому что времени у нас Хорошо. практически не осталось. Мы сейчас послушаем новости на маяке, а и дружно можно всем покричать, что у нас перемена! Перемена! Ура-ура! Перемена!
0: Хочу все знать!
1: Русский язык. Продолжаем решать олимпиадные задачи по русскому языку. У нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк». Алена, проверка связи. Добрый вечер здесь еще здесь, раз. Да,
0: добрый вечер. Отлично. Добрый вечер.
1: И у нас а, оставался Максим из Саранска на связи. Его ждет еще одна задача. Максим, вы с нами? Да-да, я с вами. Отлично. А, друзья,
0: ну, следующее решаем. выражение... Да, следующее выражение, оно я бы даже так сказала, истоки имеют не только древнерусские, вообще, в принципе, связаны с историей древнего мира. Ну, такая традиция, печальная традиция была и в России тоже. Значит, с чем связана история? Связана она с тем, что был такой обычай в древнем мире клеймить преступников. Значит, клеймо выжигали на, собственно, на, на, на теле. Да? Известно, что времена Алексея Михайловича, когда случились да, восстания, бунт случился, то, соответственно, ставили да, бунтовщикам букву «Б» да, на, на лоб. В Древнем Риме букву «С» ставили, да, русская, русская «С», с латинского переводится как «клеветник». И при Елизавете Петровне такие же да, были значит, вот страшные да, обычаи. Отсюда выражение выражение следующее, когда мы смотрим на человека по его внешнему виду, нам все становится понятно, потому что у человека все на лице написано, на на лице, давайте прям часть лица назовем конкретно, на лбу написано, на лбу у него написано, конечно.
1: Отлично, Максим, спасибо большое Звоните нам еще на следующей неделе 495-728-7171 Владислав из Тулы у нас на связи Владислав, здравствуйте Здравствуйте, любимая радиостанция «Маяк» Здравствуйте, Владислав Решаем задачи (соединяющие)
0: Так, а у нас там нет громкой связи, друзья?
1: Владислав, вы не на громкой связи? Или радио может быть рядом?
0: Да, слушаю
1: вас. Так нормально, О, так лучше. Отлично. Вы да, звучите отлично. восхитительно.
0: Да. Д- <в officials ingomo> да. А, дорогие друзья, выражение имеет э, следующее значение: а, говорить или делать что-то очень однообразно, нудно. А, откуда пошло это выражение? В фразеологизме есть название тонкой медной золотой или серебряной нити эту э, ниточку использовали для того чтобы расшивать э, богатые ткани изготавливалась такая э, нить э, очень кропотливо очень долго занятие это трудоемкое, э, огромного, огромного терпения и усидчивости требовало и вот название вот этой ниточки э, в фразеологизме собственно у нас, э, встречается.
1: Я, мне только на, на ум приходит тянуть резину. Если а,
0: честно. Вы знаете, резина, она появилась позже. Позже. А, ее а, тоже тянут, а, как и вот, вот эту самую ниточку. Ниточка. Ну, такое красивое слово. Знаете, красивое такое слово. Но вот, вот, оно такое звонкое, такое мягкое. Шелк, нет, 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 нет. Ниточка, ниточка. Я тебя вот, вот вытягивали, вытягивали, тонкой-тонкой-тонкой э, делали, да, по сути дела, металл, да, вот нужно было сделать его таким тоненьким-тоненьким.
1: Проволоку?
0: Ну, почти что, как проволока. Вот красиво, но красивое должно быть русское название, русское слово для этой ниточки.
1: Алена, еще подсказок?
0: Ну, я могу только назвать эту эту ниточку, все.
1: Нет. А это ниточка? Ниточка именно? Да, смотрите,
0: вот вот эта тонкая нить. Вы знаете, когда какое-то дело очень запутанное, очень непонятное...
1: это белыми нитками,
0: вот. Шето белыми нитками, это это про другое. Это из другой оперы. Ниточка у нас с вами... Ну, хорошо, я подскажу. Суффикс у нее «тель». Такой мягкий, красивый суффикс «тель». Конец слова.
1: Тель? Да. Шпатель? Конитель. Вот.
0: Ну, конечно, конетель. Конетель.
1: Это ниточка?
0: Да. Это та самая ниточка, которую, которую использовали для того, чтобы вышивать э, узоры на богатой ткани. Это конетель.
1: Вот это да. Да, тоже не знал, да. Ну, может быть, и знал, но забыл. Ну Алена, да. спасибо. сегодня. нет, что пожалуйста. Да, сегодня столько чудных <с открытий. Владислав, у нас же еще одна для Владислава. Это первая была или уже вторая?
0: Ну, давайте.
1: Тогда еще одна,
0: да. Давайте еще одну. Друзья, ну об очень высоком человеке говорят, что он похож на столб. Толп, который устанавливали вдоль дороги и отличали расстояние между... А? Каланча. Каланча немножко не то. Каланча, это, знаете, это же такая вышка, ну как пожар, наблюдательная да? башня. А, да, да. Здесь я сейчас немножко о другом скажу. Смотрите, история следующая. Вот именно с этими столбами. Возникло. Царь Алексей Михайлович велел по дороге между Москвой и его летней загородной резиденцией, в те времена это было, было, было глубокое подмосковье, значит, между селом Коломенским и Москвой, значит, нужно было навести порядок, заново измерить расстояние и установить версты, то есть это версты, вот эти да. самые столбы. Да, 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 или столбы, они были выше, чем а, аналогичные по всей остальной России, а, ну и, соответственно, высокий человек стал называться как? Верста. Какая? Нет. Ну, какая верста? Куда, куда вела дорога? В Москву. Ну, из Москвы она вела в село.
1: А, которые... конечно, там же в этом городе рассказывают постоянно об этом. Я подскажу. Коломенская. Правильно, Ален? Вы молчите, да, только... я
0: да, это Верста Коломенская, верно. Только это не, не, не.. Да, вот это Коломенское это село. Сегодня там у нас парк. Это сегодня уже это уже сегодня район Москвы. Да? В котором находится парк на берегу э, да, нашей замечательной реки.
1: Да, но село Коломенское стало селом Коломенским, село? потому что была торговля с э, Коломной. Поэтому да, да, да. Все связано в этом мире. Да. Отлично, да. и с этим справились. Владислав, спасибо большое. Спасибо 4... большое. Четыре девять пять семь два восемь семь семь один Николай из Нижнего Новгорода. У нас на связи Николай, здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Дорогие Добрый друзья, вечер, вот это да. выражение мне ну, кажется очень редким. Я, честно говоря, кроме как вот в литературе, его больше не встречала. Но мне его история показалась очень интересной. Я думаю, что надо вас с вами поделиться. В словаре оно зафиксировано в фразеологическом. Выражение имеет вот какое значение. Это житейские истории, какие-то смешные пустяки присловие своего рода возникло оно в глубокую сторону когда основная да, часть населения россии жила в избах крестьянских значит примерно треть дома занимала печь да, она стояла возле одной из стен до да, огромная русская печка а по всем вдоль остальных трех стен стояли лавки которые были наглухо да, приделаны к вот к этим стенкам, да. соответственно, гостю предлагалось присесть на эти лавки, или же в долгими там, зимними, осенними, весенними вечерами, когда люди, значит, да, так скажем, семейство располагалось На этих лавках вокруг стола, занималась э, какой-то ручной работой, каким-то рукоделием. И вот тут начинались э, разговоры, э, какие-то истории. Вот, вот, собственно, э, вот из этой ситуации родилось это самое выражение. Люди сидели на лавочках, и получалось, что как бы они сидели вокруг э, красавицы красавицы русской печки. А само выражение, может быть, вы слышали. О, что-то я тоже не слышал. Да
1: вы же все, Алена, все рассказала уже. Есть печка, а есть есть лавочки
0: Печки-лавочки Печки-лавочки,
1: конечно Неожиданно Ален, вы очень хитро закручиваете интригу И на простой вопрос наши слушатели иногда с трудом отвечают Ну,
0: Нет, это здорово
1: И это выражение означает сидеть болтать, правильно?
0: Ну даже, те, вот, даже не столько сидеть болтать, а сколько сами вот эти истории называются печки-лавочки. А, смешные какие-то прибаутки, истории жизни, шутки. А, да, сами истории. «Печки-лавочки».
1: Есть же фильм замечательный нашего любимого Василия Шукшина, так и называется печки-лавочки. Да, да. Комедия. Так, так ну что, давай, еще давайте еще одну, конечно.
0: Ну, давайте, Значит, Это тоже известное очень выражение. Означает оно суету и хлопоты. Выражение, как считают лингвисты, пришло к нам из картинок крестьянского быта. Значит, Что там запечатлевали? Из леса приносили живую белку, развлечение, сажали ее в ящик. В этом ящике устанавливали колесо со ступеньками. Ну, вот было развлечение, да? белочка наступает на ступеньку, колесо начинает крутиться. Ну, вот, соответственно, и белка перескакивает с одной ступеньки на другую. Крутится, как белка в колесе? Да, вертится, как белка в колесе. Так?
1: Отлично, быстро справились. Спасибо большое. Да, да. Спасибо, ну, спасибо, Николай. Ага, спасибо. Билотно. 495 728 7171 это наш телефон. Давайте мы сейчас с Михаилом из Краснодара поздороваемся, познакомимся. Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый вечер. Отлично, добрый связь вечер. мы наладили. У нас сейчас на горизонте небольшая пауза, поэтому я думаю, что мы вопросы именно зададим после этой небольшой паузы. И... Напомню всем, что э, каждую неделю с понедельника по четверг все могут дозвониться к нам и порешать задачи по русскому, по математике, по софистическим задачам и так далее. Хочу все знать. Русский язык. Продолжаем. Продолжаем. Максим у нас. э, Михаил у нас на связи. Михаил, да. Михаил, да, простите, пожалуйста, Алена, задавайте вопрос.
0: Ну, давайте. Дорогие друзья, еще одно выражение, связанное с древнерусской мерой длины. Значит, турецкое это слово, на самом деле оно турецкого происхождения, означает расстояние в один локоть. От плеча до до кончика пальцев. Дело в том, что до революции купцы и мастеровые постоянно использовали вот такие линейки, которые назывались, собственно, название самой линейки было... было, Линейка называлась точно так же, как и сама эта мера длины. Деревянная она была или металлическая. Длина ее 71 сантиметр. От плеча до... До кончика пальцев. Соответственно, теперь представьте себе, как должен был выглядеть человек, который такую линейку проглотил. Вот о а человеке, который держит себя очень прямо, чопорно, надменно, ну, так, прям по струнке, как бы, да, вот натянутая струна, да, У-у-у. ходит. Вот что он проглотил?
1: Ну, кстати, про версту. Вот было, да, как будто есть такое выражение, а версту проглотил, когда он такой прямой, высокий человек. Да,
0: а, вот, по-моему, такое. На то, что, потому что верстать тоже столб, а вот еще есть. Вот такая линейка. Вот ее сегодня у нас еще не было с вами в разговоре.
1: Вот вертится на языке, никак не могу не могу понять, но вот как вы знаю, есть... такое выражение,
0: да. Столб
1: проглотил? Нет, верста. Аршин проглотил? Без... Аршин проглотил. Ну, конечно, точно. аршин! Аршин, конечно, да, аршин да. проглотил. Аршин! Это как раз аршин, это та. Такое приспособление, которым мерили, по-моему, еще что-то Да,
0: вот, вот, это, я же говорю, это та самая линейка Название этой линейки э, Равно вот этому расстоянию 71 сантиметр Это и есть аршин э, аршина, Аршин это также э, мера длины 71 сантиметр Локоть и еще сколько-то, да, получается Была мера длины локоть А это локоть плюс еще немножко, да, получается Да, интересно Так, ну что? Да
1: Давайте еще одну еще, Еще.
0: Друзья, мы с вами уже говорили сегодня об Алексее Михайловиче. Это отец Петра Первого. Вот в его правлении, в правлении царя Алексея Михайловича, возникло это выражение, связано с уже упомянутым Коломенским. Значит, перед дворцом царь приказал установить. Ящик, в который каждый человек мог опустить свою жалобу Жалобу значит, обещал государь рассмотреть, да, значит, разобраться, всех виновных наказать Но поскольку решение этих дел приходилось ждать достаточно долго То и ящик этот стал называться Откладывать в дол... в долгий
1: ящик дела, да? Отлично,
0: конечно, откладывать в долгий ящик
1: Здорово, отлично. Спасибо, спасибо большое, Михаил. И у нас на связи Татьяна из Санкт-Петербурга. Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Да, Татьяна, добрый вечер. Мы на самом деле сегодня об этом выражении уже говорили, но его уже пытались озвучить как версию, да, как ответ на вопрос, который задавала. Ну давайте об этом выражении... О нем поговорим. История следующая. Чтобы вырезать ложку или вообще какой-то предмет домашнего обихода, необходимо, нужно нужно было заготовить такую деревянную чурочку небольшую. Вот эта деревянная чурка, из которой впоследствии вырезали ложки и другие предметы домашнего обихода, она называлась определенным словом. И, соответственно, вот этот, вот этот кусочек дерева, его не выпиливали, да, не, не как-то, а его добивали, добывали путем, когда разбивали, знаете, разбивали, да, пенек. Да, поэтому и получилось у нас такое интересное выражение, означающее а, безделье, лень, да, пустое времяпрепровождение. Бакунусы. Да, вот их именно били эти самые баклуши, да, таким образом получали деревяшечку нужного размера, из которой впоследствии вырезали ложки, поварежки, плошки и так далее. Понятно, отлично.
1: Так, да? так. Да. ну и как раз я думаю, что еще одну, а может даже не одну еще. задачку.
0: Может быть, ну давайте, друзья, вот это выражение, оно очень древнее. И можно сказать, что оно связано с русскими традициями, но существовали такие обычаи и в в древности на Востоке. Рассказываю о нашем варианте. Цыгане на, на ярмарках водили. Медведя, значит, за веревочку Причем не, не, не цыганя, а цыганята Дети маленькие, маленький ребенок Вел медведя да, на веревочке Считала, что это очень забавно Как же такой крупный зверь Слушается маленького ребенка А Хитрость была очень простая Медведю в нос вставлялось кольцо Соответственно, при любое движение, любое малейшее движение, да, против, так скажем, желания этого ребенка да, вызывала да? сильную боль. Да, подобные, подобные вещи делались там, с верблюдами на востоке, а вот у нас а, публику приводили в некое удивление, замешательство, но на самом деле обманывали. Да, потому что никакого, никакого эффекта, никакого колдовства да, и магии здесь не было, все очень просто, просто физиологически объясняется. Так вот, обманывать, да, вводить в заблуждение, это то есть, как сказать? Так. Это как-то связано с этим кольцом?
1: Да. Конечно. Со словом «водить». «вводить».
0: Вводить. Нет, нет. А кольцо кольцо где было у медведя? Ну, я так поняла, в носу, да? Вот. Ну, вот. Да. Всё. Вы все а, сказали водить? практически. А, вводить за нос. Конечно. Да. Ага. Все поняла, спасибо. Да, вот такая, вот такая, вот такая традиция. Какая-то она не, не совсем доброжелательная, но тем не менее имела место быть. Да.
1: Отлично. На этом сегодня все. Спасибо большое, Татьяна. Мы сегодня прекрасно все.
0: Привет от моего сына Филиппу. А,
1: все. Филиппу привет. Да, все свои. Здорово. Спасибо большое всем, кто нам сегодня позвонил. Мы, по-моему, сегодня замечательно разобрались с русскими выражениями. Нам в этом сегодня помогала Алена Матвеева, преподаватель Школы развития майка. Алена, спасибо большое. До новых встреч. А сейчас у нас перемена! Перемена!